0: I Witajcie w kolejnej kobiecie kreatywnej. Dziś przychodzę do Was z tematem dość dla mnie ważnym i myślę, że wartym nagłośnieniem, mianowicie z Fundacją Twoja Pasja. I dziś z nami jest jej założycielka i prezes, czyli Ania Witaj serdecznie, dziękuję za udział w tym wywiadzie. A proszę, dzień dobry. <śmiech> Więc u <śmiech> mnie e, właśnie Fundacja Twoja Pasja jest czymś znacznie więcej niż po prostu wyciągnięciem pomocnej dłoni do młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, środowiskowej. Naprawdę dużo według mnie jest, jeśli chodzi o zróżnicowanie, bardzo duże tych problemów, mm -hmm. ale chciałam się ciebie spytać, skąd ogólnie inspiracja do właśnie założenia fundacji, która stricte właśnie skupia się na młodzieży?
1: Um, wiesz co? In... Cały pomysł rodził się u mnie od dziecka. Ja to nazywam motywacjami serca. Każdy ma swoje, nie? Coś tam od dziecka grzebiemy, dłubiemy, czegoś jesteśmy ciekawi. Ja byłam taką osobą, pewnie sporo widzów też tak ma, miało, że, że, że moi przyjaciele, przyjaciółki dzieliły się ze mną problemami. Prowadziłam wręcz grupy terapeutyczne, godziłam ludzi na podwórku. Tak to się zaczynało, nie? Rozdawałam zabawki w przedszkolu dzieciakom, których nie miały, więc, więc to już wtedy e, na studiach to się klarowało chciałam gdzieś połączyć e, e, twórcze myślenie, czyli sztukę sport i tak dalej z terapią e, pisałam o tym pracę magisterską e, i jak przyjechałam do Warszawy na projekty tak naprawdę stricte artystyczne e, grałam sobie w kosza po podwórkach i, i, i spotykałam młodych ludzi e, i zobaczyłam, że oni gdzieś tam e, bardzo mają dużą potrzebę, jak to, jak to dzieci, młodzież, e, bazy, e, ekip e, e, i, i, i że gdzieś są zostawieni sami. Nie? miałam taką trochę lorę street workerską na, na samym początku, bez żadnego miejsca, gdzie mogłabym coś z nimi robić. Po prostu była to koszykówka e, i, i już. E, I... E, Przypadek albo, albo, albo wręcz przeznaczenie może przypadków raczej nie ma sprawił, że na tym samym podwórku, na którym mój tata miał pracownię plastyczną, była świetlica, i pani kierownik tej świetlicy przyszła kiedyś i poprosiła mnie lub tatę o zrobienie zajęć. Ja się tam wybrałam i po pół roku zostałam kierownikiem tego miejsca. <laughs> ponieważ kierowniczka była w ciąży, no to jest długa historia, wybrała mnie jako osobę, która ma ją zastąpić byłam przerażona i miałam pojęcia jak się za to zabrać, byli ze mną tacy ludzie jak Werka Wadowska, Ula którzy gdzieś tam pomagali i to była świetlica dla dzieci i byłam tam kilka lat, wiesz, i te dzieci ze mną rosły, były coraz starsze i to była też taka przestrzeń w Warszawie, że kompletnie nie było miejsc dla młodzieży. Te dzieci starsze były na, na, na świetlicach, ale po 15 roku życia były tam nielegalnie, w związku z tym taka była praktyka wtedy, że wszystkie świetlice wpisywały jako wolontariuszy, żeby było w papierach git, a, a, a dzieciaki dalej chodziły. Ja zobaczyłam, że tam nie ma dla nich miejsca, nie? Że, że oni potrzebują jednak mieć coś osobno, dla siebie, że fajnie byłoby żeby młodzież była też zaopiekowana, no bo bez sensu te wszystkie lata chodzą na tą świetlicę, jak potem i tak wracają na ulicę. No to jest idiotyzm, nie? Pomagać trzeba holistycznie i mądrze, więc zrobiłam pilotażowy projekt, złożyłam do miasta propozycję takiego miejsca, a jednocześnie zaczęłam robić osobno dla nich zajęcia i tam, gdzie nas przyjmowali, tam żeśmy je robili codziennie gdzieś indziej z tą młodzieżą, nie? Jednego dnia były warsztaty teatralne, innym razem breakdance, boisko, cokolwiek, Człowiek, żeby się tylko spotkać eee, i cały czas robiłam to wolontarystycznie przez kilka lat. W międzyczasie szukając lokalu, sponsorów, bardzo pomogł mi Hope for Street idea e, artystyczna, która też ma przebicie przez sztukę, nie przez klipy, przez te, spektakle. E, bardzo nam pomogło to właśnie w zbiórce, w tym, żebyśmy zostali zauważeni. E, no i tak się wydarzyło, że w 2015 wprowadziliśmy się na kawę chińską, Group Double Flow. No i tak sobie istniejemy. E, E, próbujemy przetrwać raczej. W, 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 zresztą jak większość teraz wspaniałych inicjatyw nie, w pandemii. E, I tak naprawdę, jeśli chodzi o samą fundację, Twoja pasja, ponieważ po drodze byłam w różnych organizacjach, e, zrzeszona bądź też niezrzeszona, e, poznałam Mateusza Godlewskiego i to on założył fundację. E, zrobił to dlatego, że miał wypadek jako tancerz i ludzie mu pomogli, zostały mu pieniądze ze zbiórki na niego, więc stwierdził, zakładam fundację. W tym czasie, kiedy on ją założył, spotkaliśmy się na projekcie Brave Kids i zaczęliśmy razem pracować. Po jakimś czasie Mateusz odszedł, ponieważ chciał zainwestować w rodzinę, jakby przekalkulował swoje powołanie i stwierdził, że mi zostawia fundację, a sam ją będzie wspierał, będzie takim backupem, co, je, co się dzieje do dzisiaj. E, więc e, trochę to skomplikowane, ale mam nadzieję, że e, wyjaśniłam wystarczająco całą tą etymologię
0: fundacji. Ale właśnie się do tego, że teraz w momencie pandemii wiele takich mi, nie jak wasza fundacja, ma duże problemy. I tak naprawdę, tutaj jest moje pytanie. Czy właśnie były momenty, w których było ciężko i były momenty zwątpienia, czy jednak w dalszym ciągu ta idea, właśnie ta chęć mocy właśnie młodzieży jednak bardziej umocniała Ci w tym, że chcesz dalej dbać o tą fundację i działać do przodu?
1: Wiesz co, tak naprawdę od początku jest cała ta historia znasączona wielkimi sukcesami i gigantycznymi kryzysami. Ja wymyślę sobie, bo nie, niejednokrotnie jadłam tynk i, i płakałam i chciałam się poddać i nie tylko ja, też kadra, dzieciaki, mieliśmy duże konflikty, bardzo wielkie problemy finansowe, mnóstwo, mnóstwo różnych strasznych rzeczy, odejścia spektakularne, czy, 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 czy rzeczywistość, że angażujesz się w jakiegoś dzieciaka przez lat 10, po czym jednego dnia, jedną decyzją to wszystko po prostu przestaje istnieć, nie? I zamienia się w kompletne pogorzelisko, nie? Gdzie już nie ma nic, nie? Tylko cierpienie. I ja sobie myślę, wiesz, a propos kryzysów, że nieważny jest kryzys, tylko podejście do niego. Bo można nie. się oskarżać, można płakać, można pytać, czemu ja? Można się porównywać, że inni mają lepiej, a ja mam cały czas pod górkę. No ale do czego nas to prowadzi? Do niczego, nie? Jak masz podejście do kryzysu, widzisz jego sens, próbujesz coś zrobić, Robić, próbujesz to zrozumieć, wyciągnąć wnioski, wychodzisz z tego silniejszym. I też drugą mam taką myśl, a propos kryzysów, że jak coś jest naprawdę ważne w naszym życiu, to zawsze się wypierdzieli. I to przed samą premierą, przed samym egzaminem, po prostu coś się dzieje człowiekowi, bo to jest ważne, bo jest jakaś taka walka też sił duchowych, moim zdaniem, o nas, o, o, o piękno, o szczęście w całej historii ludzkości, nie? więc e, wydaje mi się, że jak o coś walczymy i to, to dzieło, czy to jest nasza kariera osobista, czy jakaś prospołeczna akcja, e, jakaś bitwa do wygrania, prawda? E, to często po prostu zdarza się tak, że, 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 że jest pod górkę i że nie jest łatwo, bo jakby było łatwo, e, to też byśmy tego nie doceniali, nie? <śmiech> tak myślę. Także są, są kryzysy oczywiście.
0: Ja się chciałam się jeszcze odnieść do tej kwestii właśnie przede wszystkim pasji właśnie i tego, że jest dużo zajęć u Was także związanych ze sztuką. I tak naprawdę Aha. nie tylko speciała się nacisk e, na stricte zajęcia właśnie z raportami czy korepetycji, mm -hmm. czyli także pomoc naukę, ale też bardzo duży nacisk jest właśnie na aspekt właśnie rozwoju pasji i przekazu, może być po części, nie wiem, e, o, to jest określenie, swoich emocji z prawem sztuki. I właśnie czemu akurat ten aspekt jest Wam tak też bliski i czemu właśnie w niego też tak mocno e, inwestujecie. E,
1: wiesz co, to jest tak, że e, najpierw jak dzieciak trafia do nas to z nim nic nie zrobisz. Dziecko, które cierpi, było, nie wiem, molestowane, było w biedzie, było w przemocy, było niezauważane, było samotne, e, było, żyło w jakiejś masce, w jakiejś ekipie, gdzie on chciał udawać silnego, albo nie może sobie poradzić sam ze sobą, albo ze swoimi emocjami, albo jest wręcz kozakiem, który po prostu wszystko umie najlepiej, wiesz. Różni trafiają, tak? E, wszystko wynika z cierpienia i z tego, że dorośli gdzieś tam po drodze zawiedli, różni, od nauczycieli, kuratorów, rodziców do, do jakichś ludzi, nie wiem, sąsiadów. no Przeróżnie, nie? I teraz takie dziecko ani nie chce się rozwijać, nie ma takiego czegoś jak samowychowanie czy e, uczucia wyższe, czy empatia. Ono nic nie czuje, nie? Nie uczy się, e, nie chodzi do szkoły. To wszystko jest spowodowane właśnie tym, że najpierw trzeba wypełnić tą lukę po braku miłości, e, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa, e, relacja, więź, nie? Dopiero potem wchodzi spektrum no i coś trzeba wypełnić podstawowe potrzeby, tak jak jedzenie, ubranie okulary na nos aparat na zęby, dentysta to są wszystko rzeczy, jeżeli ich nie mamy, to nie potrafimy normalnie funkcjonować więc to jest pierwszy etap kolejnym etapem jest zjednoczenie z grupą, integracja i odkrycie siebie naprawdę w tej grupie i wobec siebie samego nazwanie rzeczy po imieniu, po kolei prawda nas uwalnia, nie? i w tak zwanym międzyczasie następuje obserwacja yy, i to już nawet nie chodzi o sztukę, tylko o potencjał. Każdy z nas ma potencjał, a, a sztuka tylko pomaga go wyzwolić, bo na 100 osób, którym proponuje sztukę, zostaje w niej 30 na przykład. Cała reszta czerpie z tego, co, ile wlezie na przykład kompetencje społeczne, nie? bo występujesz, bo masz wyzwania, bo się musisz zmierzyć z krytyką, z, z pochwałą, yy, bo musisz się czegoś nauczyć, być konsekwentnym uruchomić motywację, wyobraźnię, to jest bardzo ważny aspekt wyobraźnia, nie? bo na początku nie ma wyobraźni, jest nie wiem, nie umiem, nie chcę mi się, nie potrafię i tak dalej, nie? a sztuka to wszystko ma, ma emocje w sobie filokreatywne, praca z pamięcią, nie? Z, z myśleniem, z stereotypami, schematami, a myśleniem analogiami, dedukcją to wszystko uruchamia w nas sztuka jest siłą ożywczą jest pracą nad sobą też konfrontacją siebie z widzem wiesz, to jest bardzo bardzo istotne to samo ma sport, nie? mogę tak wyjaśnić bardzo prosto że jak przychodzisz na boisko i grasz w cokolwiek, nie? drużynowo nie, Pi piłkę nożną i tak dalej od razu widzisz kto rządzi na boisku od razu widzisz kto gra sam od razu widzisz kto w ogóle jest niepewny nie wierzy w siebie kto się poddaje jak drużyna przegrywa to wszystko można zobaczyć nie znając tych ludzi Czyli zobacz, jaki też masz element diagnozy y, człowieka, nie? Jak zobaczysz, jak człowiek tańczy, to jesteś w stanie zobaczyć, gdzie on jest ze swoim ciałem, czy boi się przestrzeni, czy się ocenia, czy się porównuje, y, czy się garbi, nie? Mowa ciała bardzo dużo mówi. Sami uczą nas wszystkich, że mowa niewerbalna jest o wiele ważniejsza niż sam komunikat, nie? Więc y, y, nam to bardzo pomaga i w diagnozie, i w leczeniu, y, a sztuka dlatego no bo wydaje mi się, że ona jest w ogóle najpiękniejszą, e, najciekawszą, e po prostu barwną tęczą kreatywność i tyle do tego, żeby móc dzieciaka otworzyć na jakiś potencjał, nie? Bo ze sztuki i wychodzi dziennikarstwo i, i właśnie sport i bycie pedagogiem. Mnóstwo rzeczy można zobaczyć. Prawnikiem, lekarzem, nie? Te wszystkie motywacje, one się gdzieś tam w nas e, uwydatniają dzięki, e, dzięki takim, e, takiemu podejściu. Nie? Dlatego jest taki nacisk, e, m, bo też e, już kończę, wiem, że dużo gadam, ale to jest tak mnóstwo informacji, a ja muszę to zawrzeć w chwilowej wypowiedzi. E, to, co jest istotne, wiesz, to powołanie. Nie? Że każdy z nas, po co jest ta terapia? Nie? Po co jest ten klub? Po co, po co wy, ja spędzam tu czas i e, Agata, Ryfa i tak dalej? Nie? Monika Adamska, właśnie. E, po co my to robimy? No po to, żeby ten dzieciak, e, żeby mu pomóc nie tylko na chwilę, że przestaje być głodny albo sobie poplumka, albo nagra klip. Nie. Tu chodzi o to, żeby on odkrył powołanie swoje, własne. E, gdzie chcesz iść na studia, czy nie chcesz na studia? Jaką chcesz mieć pracę? E, czy chcesz mieć rodzinę? czy może zakon, nie wiem, każdy ma jakby inną drogę, czy chce gdzieś wyjechać, uczyć się języków. To wszystko, to wszystko są ścieżki, w którym sztuka po prostu nam ułatwia. Też w doświadczeniu takiej radości i spełnienia, jak się coś robi. I próbujemy doprowadzić każdego z tych młodych ludzi do samodzielnego, decydowania i przyjmowania inicjatywy w swoim życiu, no bo sztuka też to ma, że y, po prostu musisz zrobić coś, nie? bo Polacy, zobacz, mają taką mentalność, co jest okrutne, że narzekają, zamiast coś zmienić, kurde, nie lubisz swojej pracy, to ją zmień. Nie? Co to za problem? Masz jedno życie człowieku, a ty się męczysz, nie? E, widocznie po prostu potrzebujesz czegoś innego, nie? Obgadują ludzi zamiast im powiedzieć, że ich ranią, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? Intencja, inicjatywa jest bardzo ważna i sztuka też to ma, i sport. E, to są super, super rzeczy, dlatego ludzie tak lubią to robić, nie? Chodzą do, na siłownię i tak dalej, i tak dalej, bo im to pomaga. Więc ja wzięłam te elementy i z, z, nich, z nich zrobiłam innowację e, pod tytułem Fundacja Twoja Pasja.
0: Ja właśnie odmędałam właśnie na naszych social media, także działalność podopieczna, jak to, co się tworzą, jak się zbierają mm -hmm. właśnie swoimi pomysłami, emocjami, kreatywnością i o co chciałam także spytać i myślę, że to najlepiej wiesz doświadczenia właśnie, jak wpływa ta fundacja właśnie na twoich podopiecznych, teraz. a dwa, że właśnie mówić o tym, o taki pewnego rodzaj społeczności, pewnego rodzaju też długiej rodziny tak naprawdę, niektórych nawet pierwszej. I właśnie też jak to im pomaga w takim, bardziej im powiedziała poczuciu nawet prostego bezpieczeństwa, po prostu poczuciu. Mhm.
1: O mamo, <śmiech> wiesz co, um, jak im to pomaga myślę, że to oni powinni się wypowiedzieć. Ja mogę tylko i wyłącznie zobaczyć skutki, tak? Owoce. Nie? I po tym oceniam, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Popełniłam mnóstwo błędów, bardzo dużo i, i, i jakby to widzę, ale też dzięki, przepraszam, dzięki obserwacji Widzę, ile, ile jest z tego dobra, nie? No, bo, no bo takim skutkiem, jak im to pomaga. No mamy, słuchaj, ludzi, którzy według tych wszystkich społecznych wymagań, absolutnie dla mnie haniebnych, że, że wymaga się od tych dzieci jak najmniej, bo społeczeństwo, społeczeństwo skazało ich na jakiś absurd marginesu. Nie? Bo, 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 bo są w bramach, bo noszą dresy, bo lubią legie, bo jarają zioło, bo przeklinają. Po prostu społeczeństwo myśli też stereotypowo i schematycznie niestety. A to są ludzie, którzy są na studiach, mają rodziny. E, e, którzy pracują, e, którzy rozwijają się w swoich jakichś tam dążeniach od e, mamy gościa, który robi make-upy, e, mamy pedagogów, mamy ludzi, którzy są na Politechnice, nie? E, ludzie, którzy... E, e, dla wielu dorosłych, parę lat temu jak patrzyło się na nich, to mówili, a z tego to nic nie będzie. Nie? Nieprawda, nie wolno tak robić nikomu, bo, bo, bo nawet kurde, mając lat 60, będąc bezdomnym alkoholikiem można się podnieść. Nie? Tylko wydaje mi się, że też potrzeba po prostu dookoła ludzi, którzy kochają, więc, więc ja widzę takie rzeczy, widzę ogromną przemianę, widzę jak zaczynając z sobą rozmawiać normalnie, mamy rodziców, którzy przeszli terapię, którzy zaczęli pracować, zaczęli żyć, mamy takie rodziny, gdzie relacje się poprawiły, gdzie, gdzie, gdzie po prostu mnóstwo piękna i dobra, no ale też mamy takie osoby, które w tym momencie są w placówkach, które są na ulicach i, i, i na schodkach czpają mefedron, bo teraz dzięki kwarantannie mamy tam całą gamę po prostu patologii, nie? takich naprawdę patologii ostrych. nie? I zobacz, ja mogę opowiedzieć taką jedną rzeczywistość, bo naprawdę system deprymuje dzieciaki. Nie? Teraz się mówi do dzieci, wiesz, nie zdawaj tej matury rozszerzonej, bo sobie nie poradzisz. Jak tak można, nie? Kiedyś było tak, że dawaj, lecisz, nie? Poradzisz się, wiesz. E, tak samo, e, e, wiesz, e, mamy tutaj zioma, który trafił e, e, do sądu, miał rozprawę, bo na, w klasie powiedział do chłopaka, e, nie wiem, czy można przekinać ty nie? E, po, powiedział coś takiego e, i nikt go nie spytał dlaczego, czemu, tylko od razu pedagog i była sprawa sądowa, na którą czekał dwa lata, Czyli przez te dwa lata chłopak się stresował i żył już w tym momencie ze znamieniem, że jest marginesem, że jest przestępcą. Wiesz, wiesz co, to, to deprywowało jego psychikę, po czym oczywiście, no bo to jest żadna szkodliwość czynu, dostał pouczenie, w papierach ma nas ranę, że miał taką rozprawę, już pewnego z zawodów nie może wykonywać. I tak wygląda ten system, więc wiesz, oni tutaj trafiają bardzo zbuntowani do dorosłych, nie? Zanim, kurde, nam zaufają, to jest bardzo ważne, zaufanie, sympatia, nie, więź, to trochę mija, ale jak to zażre, to naprawdę każdy z nich też ma swój czas i proces przemiany, ale ona następuje, nie? I ja też nie chcę za nich mówić, bo pewnie mają do mnie dużo słów krytyki, ale też dobrego słowa. No i sama obserwacja no, jest tego, jak oni żyją, jest, jest jakąś taką papierkiem lakmusowym, nie? Efektywności działań. No i poza tym prawdziwą efektywność, to może zobaczę, może nie, za 10 lat, 15, nie? Jakimi tak. będą matkami, ojcami, babciami, jak będą się sprawdzać zawodowo yy, i tak dalej, nie?
0: No. Tak, ale myślę, że też z takich o, no, co tutaj obserwacji jest bardzo właśnie ważne to, że też jest takie że poczucie tego bezpieczeństwa i oswojenia też na tyle, żeby tak. otwarcie otworzyć swoje uczucia, ponieważ... Mhm. To się dobrze, że od to się tego fragmentu, że właśnie społeczeństwo bardzo szybko szufladkuje, Właśnie młodzież, która e, no, pochodzi od, z, z trudniejszego backgroundu, no, trudniejszą tak. historię, bo to jest takie, że właśnie widzę chłopca w dresie, to od razu, nie wiem, pojadą, drugą stronę ulicy, jest też taka stygma w społeczeństwie. I nieca, jest to? To jest coś, czym się nie zgadzam oczywiście, ale po prostu mówię, że niestety to istnieje. I właśnie takie osoby też założenia często stają się po części nawet nieświadomi, mi się wydaje. Tym, za kogo ich postrzegają, co jest bardzo złe, czyli mhm. tak zakładają, że nawet nie mam po co się otwierać, bo i tak nikt nie będzie się mnie słuchać. A myślę, że tu jest to też bardzo istotne. Nie wiem, czy się do nas zgodzisz. Tak, bardzo
1: istotne. Generalnie
0: już nawet nie chodzi o dzieci wiesz, z trudniejszych rodzin,
1: ale w ogóle o młodzież i dzieci, że nie bardzo są słuchane. Ja na przykład uważam, że niektórych rzeczy Mogę się nauczyć tylko od najsłabszych Z nas, na przykład od niepełnosprawnych Niektórych rzeczy mogę się nauczyć Tylko od dzieci, bo my zatracamy Coś bardzo ważnego, wiesz, szczerość My stajemy się dyplomatami, już od dawna nosimy maski, nie jesteśmy w stanie być odważni cywilnie, że jak coś spieprzymy, to mówimy sorry, spieprzyłem, nie? będziemy po prostu przekazywać pałeczkę dalej, że to przez tego, tamtego, siamtego, sramtego, nie? po prostu gdzieś, gdzieś ignorujemy młodych ludzi, a naprawdę oni nam wiele dają. Poza tym mam wrażenie, że bardzo dużo nauczycieli, pedagogów, e, ludzi, psychologów, e, kuratorów nie lubi tych dzieci. Oni po prostu nie lubią policjantów. Nie? Najchętniej do placówki, gdzie większość wiesz, w domach dziecka, w placówkach większość tych dzieci sfaszerowanych lekami psychotropowymi, żeby były cicho. Nie? to jest, Nikt o tym nie mówi, a to jest po prostu żenujące. Że, 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 że taki proceder się w ogóle odbywa. I ja wielokrotnie walczyłam w szkołach, w różnych miejscach o dzieciaki, żeby dać im szansę, żeby zrozumieć, żeby może porozmawiać, zapytać, no bo to dziecko może się nie uczy dobrze, bo na przykład nie dowiedzi z tablicy, a wcale nie jest tak, że panią nie lubi albo ignoruje, nie? a gdzieś ten aspekt podmiotowości się. E, zatraca i stajemy się coraz bardziej systemowi. Nie? Wszędzie chcemy wprowadzać korporacje, e, schematy, statystyki, a to jest człowiek. I do każdego trzeba podejść indywidualnie. Myślę, że to by dużo rzeczy rozwiązywało. Nie? Podejście indywidualne do, taki, do, do, do historii każdego z nas. Nie? E, I naginanie zasad, bo chcę, żeby, żeby to wybrzmiało, że bez naginania zasad, e, no, 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 no to e, ten system, w którym mamy, nie, nie, ja bym nie mogła robić tego, co robię, nie? E, e, bo, bo, bo na przykład, e, że angażuję się emocjonalnie, przytulam te dzieci, jestem krzesną matką, czy tam e, świadkiem na ślubie, czy to, że spędzamy razem święta, przychodzą do mnie, odwiedzają mnie, e, e, C cokolwiek, nie? że to jest przegięcie jakiejś granicy? Dla mnie nie. Dla mnie nie. Ja tutaj mieszkam na tej Pradze, żyję ty z tymi ludźmi, e znam e się z bezdomnymi, z, z panem burmistrzem, z tymi dzieciakami, i, i dla mnie nie byłoby możliwe takie działanie, jak my uprawiamy, gdyby nie zaangażowanie emocjonalne. W ogóle nie można pomóc człowiekowi, jak się go nie kocha, moim zdaniem. Po prostu.
0: Dokładnie. Ja jeszcze chciałam na chwilę się odnieść do jednego z sposób, który ja wiedziałam u was, e, mianowicie po prostu, które jest że piękno nie trzyma ram. Właśnie podkreślałeś też to, że często mówi się o kobietach, że jest za bardzo, e, nie wiem, ubrana, za, za bardzo malowana, e, nie za wiem, za bardzo mm, w ogóle cudowność przypowiada, że w ogóle nie jest coś takiego, że zawsze coś jest za po prostu. I właśnie chciałam też się do tego, jak też to wpływa na dialog właśnie z waszymi podopiecznymi z właśnie dziewczynami, bo też myślę, że to jest bardzo ważne, że to też jest taki aspekt pewnego wybudowywania się poczucia swojej wartości, ale też takiego swojego kanonu piękna, że też zrozumieć, tak. że nie muszę, nie muszę, nie wiem, chodzi też w sukience, żeby może być za kobiecą, e właśnie młodą dziewczynę. Równie dobrze mogę założyć dress i czuć się równie silnie w swoim jakby myślę, kanonie piękna. I właśnie zastanawiam się właśnie, jakby na no co dzień właśnie w dialogu ze swoimi podopiecznymi e, też implikujecie tą myśl, którą znalazłam u was w poście. <śmiech> no post napisała Agatka, pozdrawiam z tego miejsca.
1: E, zresztą no, niesamowita akcja to była e, sesja zdjęciowa. E, e, I też w taki sposób próbowaliśmy docierać do tych kobiecych e, e, sfer, nie? że e, Serce Miasta też ostatnio zrobiło fajną rzecz z bezdomnymi kobietami. E, właśnie e, a propos piękna i, 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 i kanonu, piękna nie? w ogóle jako takiego ryfa. Też e, wydała płytę Elopolo, w którym o tym mówi, e, że wyciera gluta w bluzę. Nie? E, i patrzysz mi na celulit, czy na za dużą nóżkę, nie? A w ogóle, wiesz, praca z tym, że co innego jest to, jak nas ludzie postrzegają. Jest taka fajna, o, wiem jak tłumaczę, jest taka mało znana rzeczy... rzeczywistość, jak okno Johari. W pierwszym oknie, okno jest podzielone na cztery, w pierwszym okienku Masz y, 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 stosunek do siebie samej. E, w drugim stosunek ludzi, którzy cię bardzo dobrze znają na ciebie, jak oni patrzą, nie? W trzecim e, z kolei ludzie, e, którzy cię nie znają widzą cię pierwszy raz, a czwarte jest dla ciebie kompletnie ślepe, bo to jest to, jak patrzy na ciebie absolut, Bóg, e, e, siły duchowe, I e, e, trzeba to umieć rozgraniczać. A ludzie to mieszają, nie? Że na przykład jak mnie hejtują w internecie za mój klip, to ja już taka jestem. Nie, nie jesteś. Nie? Jak ci ktoś powie, że ładnie wyglądasz, to ci jest miło, ale to tak naprawdę, jak nas ludzie odbierają, zależy od tego pierwszego okna. Nie? Jak my na siebie patrzymy, bo jak traktujesz się jak kupę, no to dla innych też tak będzie. Nie? I to jest bardzo istotne, żeby to w sobie rozgraniczać. I tutaj też bardzo takim czynnikiem, który wpływa na patrzenie dziewczyn na siebie, to są ojcowie. Nie? Czy nam mówią, jak byłyśmy małe, że jesteśmy piękne, e, bo to jest najważniejszy facet w naszym życiu nie? na początku, więc, więc tutaj jest ta duża rola. Niestety, na przykład jeśli chodzi o dzieciaki na Pradze, to jest potworna masakra, jeśli chodzi o ojców, ich brak. Nie, nie ma ojców, po prostu nie ma. Wielokrotnie są nieznani, e, e, jest, są kolejni wujkowie, e, w, w życiu ich mam przepraszam i um, tutaj to, ten, ten czynnik bardzo, bardzo wpływa na dziewczyny, nie? E, Zresztą nie tylko na dziewczyny, na chłopaków też, tylko z, jakby z innym, e, z, gdzie indziej jest ten środek ciążenia, nie? Samooceny. Ale tak, e, praca, e, praca nad samoakceptacją e, i też z tym, wiesz, że na ile siebie kochasz, na tyle potrafisz kochać drugiego człowieka, nie? E, Na ile o siebie dbasz, potrafisz sobie zrobić prezent, nie szkoda ci kasy ani czasu, e, na tyle potrafisz dawać też innym. Nie? To, to, I i nie, ma, nie ma tak. Jeżeli Zobacz, ile jest takich ludzi, którzy pomagają wszystkim, a o sobie zapominają. Nie? I w pewnym momencie się kończą. Następuje wypalenie i nieszczęście e, związane z tym, że, że, że oni oczekują, że inni ludzie dadzą im miłość. Ale tak naprawdę to nie, to nie od tych ludzi zależy, tylko od tego, że my musimy sobie tą miłość dać. Bo jak sobie jej nie damy, będziemy wiecznie głodni. Nie? I, i, I to trzeba sobie poustawiać i zrozumieć. No i to trwa, nie? w każdym inaczej. Nie? No, w, każdym, w, każdym, w każdym jest inaczej. Myślę, że całe życie się mierzymy z różnymi kompleksami i tym, że jesteśmy niedoskonałe. Ale to wcale nie, nie, nie jest złe. Nie? Niedoskonałości są piękne. Na tak blami. i właśnie
0: myślę, że łamć trzeba właśnie te schematy tego takiego tak. trochę przysłowionego piękna, bo według mnie każdy ma swoją definicję jego i tego trzeba też się gdzieś e, trzymać. Na koniec chciałam ja że spytać się e, ciebie właśnie jak można wesprzeć waszą fundację, bo po pierwsze, a po drugie, jak może do waszej fundacji się zgłosić, jeśli właśnie chce ktoś właśnie dołączyć do was i stać się częścią tak naprawdę e, waszej rodziny.
1: E Przyjdź może każdy, Fundacja Twoja Pasja, media społecznościowe, YouTube, można pisać na strony, odpowiadamy od razu, bo e, też w zarządzie są, są młodzi ludzie e, i, i, i jesteśmy w stałym kontakcie z tymi, którzy mają ochotę nikomu nie zamykamy drzwi, nie ma żadnych limitów, też w godzinach otwarcia, bo, bo czasem trzeba zadziałać w nocy, wiesz, ratować kogoś, kto chce skakać z wieżowca i tak dalej, więc e, e, czy, 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 czy coś się dzieje, więc, więc jesteśmy cały czas i, i zawsze ktoś czuwa. E, 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 z drugiej strony, jeśli chodzi o wsparcie, tak bardzo potrzebujemy każdej możliwej pomocy i ludzkiej, i finansowej. Jak ktoś boi się wpłacać pieniądze, może nam za coś zapłacić na przykład za prąd albo kupić papier toaletowy, cokolwiek, ponieważ w pandemii mamy projekty tylko online, a ja nie pracuję online z dziećmi, bo ich nie nakarmię online i nie pomogę w sytuacjach trudnych, więc my jesteśmy cały czas otwarci, no ale też nie mamy finansowania, więc przez ostatni rok funkcjonujemy z darowizn, z pomocy przyjaciół, z akcji różnych ludzi, naprawdę mnóstwo ludzi się stara, żebyśmy przetrwali Cała kadra nie zarabia, pracuje wolontarystycznie, zarabiamy sobie gdzie indziej. Póki co próbujemy to miejsce utrzymać, bo koszt miesięczny to jest około 3 000, żeby był czynsz, prąd, woda, jedzenie no to gdzieś, gdzieś tyle potrzebujemy i próbujemy to generować i tak naprawdę mierzymy się cały czas z takim jarzmem, że, że, że możemy nie dać rady. nie Możemy nie dać rady, bierzemy to pod uwagę, ale ile sił wiesz w serduchu to, 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 to jesteśmy. Mamy też stronę www.fundacjatwojapasja.pl i tam też można bardzo szybko wpłacić, jest formularz albo się też odezwać do nas, nie, zadzwonić, są podane numery Także myślę, że, że, że sam kontakt jak ktoś chce pomóc czy przyjść czy, czy wziąć udział czy być podopiecznym jest bardzo prosty i to jest kwestia tylko decyzji.
0: W takim razie zachęcam się słuchaczy do odwiedzenia Waszej strony zarówno szukając pomocy jak i chcąc okazać komuś tę pomoc. Dziękuję Wam bardzo Dzięki. za audycję. Moim gościem była Ania Schmidt, właśnie założycielka fundacji Twoja pasja, a ja jestem Diana Mościcka i do usłyszenia w następnej audycji. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.